0: ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പൗർവേഷ്യൻ ടി വി മുഖാന്തരം കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കി സാവകാശത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പൗർവേഷ്യൻ ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ് എ സി ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം അത് സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ വാക്യം ഒറ്റയ്ക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ അല്പ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നാലാം വാക്യം തൊട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം നാം തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തൻ്റെ കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അവനിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അത് അവൻ നമുക്ക് താൻ ധാരാളമായി കാണിച്ച കൃപാധന പ്രകാരം സകലജ്ഞാനവും വിവേകവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു അവനിൽ താൻ മുൻനിർണയിച്ച തൻ്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചു അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥക്കായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊസ്തോലൻ നാം അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ അപ്പൊസ്തോലൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച വാക്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വേദഭാഗം അത് പറയുന്നത് ഈ വീണ്ടെടുപ്പിൽ ദൈവം ആരംഭിച്ച് അതിൻ്റെ തികവിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം നമ്മളോട് അറിയിച്ചു ഒമ്പതാം വാക്യം അവസാനിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പത്താം വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം പത്താം വാക്യം പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്ക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥക്കായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാലസമ്പൂർണതയിൽ വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലവും യേശുവിൽ വീണ്ടും ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മമാണ് എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അവിടുത്തെ രാജ്യം വരണമേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം യോർ വെൽ അവിടുത്തെ ഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയിലാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഹിതം ആ ഇഷ്ടം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ചിന്തയിൽ നേരായി നടക്കുന്നതും ദൈവ വഴിക്ക് ചേർന്ന മാതൃകപരമായ എത്തിക്കലായ മോറൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിന് ചേർന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ നീതിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലുമാകണമേ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ന്യായം ഭൂമിയിലും ഉണ്ടാകണമേ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നതിന് മാർമികമായ ഒരു തലമുണ്ട് എന്നാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ദൈവഹിതം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളുടെ ചെറിയ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവ ഇഷ്ടം ദൈവഹിതം ദൈവത്തിന്റെ തികഞ്ഞ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ നിന്റെ ഹിതമാണെങ്കിൽ ഈ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണമേ നിന്റെ ഹിതമാണെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം നടക്കണമേ മറ്റ് ചിലർ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകും പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് ഇത് ദൈവഹിതമാണോ ഹലോ എന്നാൽ ദൈവഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ വിവാഹമോ ചില ആൾക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ ഒതുങ്ങുന്നതൊന്നല്ല നമ്മളുടെ രക്ഷയിൽ പോലും അത് തീരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ദൈവഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വലുപ്പമുള്ളതാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് ആ മർമ്മത്തിന്റെ ഒരു വെളിപ്പാടാണ് പത്താം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ദൈവഹിതം അതിൻ്റെ മർമ്മം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളത് എല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുകൾ ഒന്നാക്കണം എന്നത് അതാണ് കാലസമ്പൂർണതയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലവും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒന്നാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നിയെന്ന് വരാം അപ്പോൾ സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കുകയാണോ അന്തരമില്ലാതാക്കുകയാണോ അതോ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാകുക എന്നുള്ളതാണോ എന്താണ് ഉദ്ദേശം അവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തോട് അലൈൻ ചെയ്യാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുവെച്ചാൽ പാപത്തോടു കൂടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ പെർഫെക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അലങ്കോലമായി പോയി അതിൻ്റെ ക്രമങ്ങൾ എല്ലാം തെറ്റിക്കിടക്കുകയാണ് ആ ക്രമത്തിലേക്ക് അതിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ആ അലങ്കോലം മാറ്റി ഭംഗിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ യോബിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി സ്വർഗം പോലും ദൈവസന്നിധിയിൽ തൃക്കണ്ണിന് വിശുദ്ധമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലത്തെയും വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിൽ സംയോജിപ്പിക്കണം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരലൈൻമെൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അവൻ്റെ കഷ്ടതയോട് അനുരൂപരാകുന്ന ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടി നിന്ന് സഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് അവനോടുകൂടെ വാഴും അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് വീണ്ടും അലൈൻ ചെയ്യുന്ന കാലസമ്പൂർണതയുടെ ആ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നോടുകൂടെ വാഴാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അധികാരം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴേ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുട്ടിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളുടെ മേലധികാരം രോഗങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു അവർ കൈവെക്കുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു അവരുടെ വാക്കിൽ ദുരാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം വരുന്നു വരുന്നു എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുകയും ദ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നും യേശു പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം നമ്മൾ കാണുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ തികവ് ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ മാർമീകമായ ആ ക്ലൈമാക്സ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലത്തെയും തന്നോട് അലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ഉദ്ദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പാപത്തെ കാണുന്ന രീതി കൂടിയാണ് നമ്മൾ പാപമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നിയമമോ ദൈവവചനമോ അനുശാസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഒഴിയുന്നതോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പാപമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു വ്യത്യാസം അത് ലംഘനമാണ് അത് പാപമാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് ലംഘനമാണ് സ്പെസിഫിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ എന്നു വെച്ചാൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തെ ലംഘിക്കുമ്പോഴാണ് ലംഘനമാവുന്നത് പക്ഷേ ഈ ലംഘനങ്ങളിൽ പെടാത്ത അനവധി പാപങ്ങളുണ്ട് ലംഘനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് സബ്സെറ്റ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം പഴയ നിയമത്തിൽ വ്യഭചരിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പന കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരാൾ വ്യഭചരിച്ചാൽ അത് ലംഘനമായി മാറും എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിനവളെ നോക്കിയാൽ അത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ അതൊരു ലംഘനമല്ലായിരുന്നെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പാപമായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം അത് ഒരു കല്പനയായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അതിനെ ലംഘനമെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും അത് പാപമാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പഴയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രമാണത്തിൽ ദൈവം കാട്ടിത്തന്നിട്ടുള്ളതല്ലാതെയും അനവധി തെറ്റുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പെർഫെക്ഷന് ചേരാത്ത ഡിസ് അലൈൻമെൻറ്റുകൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ മോറലായ റോങ്സ് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ അലൈൻഡാകാത്ത സകലതും ദൈവം മുമ്പാകെ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന് ഇത് മുഴുവനും അലൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അല്ലാതെ ഒരു കൊലപാതകമോ ഒരു വ്യഭിചാരമോ ഒരു കള്ളസാക്ഷ്യമോ ഒരാള് ശവത്ത് ആചരിക്കാതിരുന്നതോ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നിലവാരം അത് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഒരു രാജ്യമായപ്പോൾ കൊടുത്ത ചില കൽപ്പനകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ദൈവഹിതം അത് വലുതാണ് അത് മാർമികമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പലപ്പോഴും നമ്മളതിനെ ലഘുവായി കാണുന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന കുഴപ്പം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പണ്ട് ഓഡിയോ സി ഡി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും ഓഡിയോ സി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓഡിയോ സി ഉള്ള ഫയലുകൾ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ടാക്കാൻ നോക്കിയാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് സാധാരണ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലോ ഫോണുകളിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോകൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോകളെ ഒരു സി ഡിയിൽ നിന്ന് പകർത്തി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഓഡിയോ സി ഡിയിലെ പാട്ടുകളുടെ ഫയലുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും അതിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഫയലുകൾ വരത്തില്ല ആ ഫയലുകളുടെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അതെല്ലാം അവിടെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും സോങ് വൺ സോങ് ടു സോങ് ത്രീ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പാട്ട് ആ ഓഡിയോ സി ഡിയുടെ പാട്ടുകൾ മുഴുവനും നമ്മളുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നതായിട്ട് എന്നിട്ട് ആ സി ഡി ഊരിയിട്ട് ഈ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അത് പ്ലേ ആകത്തില്ല അത് ഷോർട്ട് മാത്രമാണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളെ അറിയിക്കും ഒരു ഓഡിയോ സി ഡിയിൽ നിന്ന് പാട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കോപ്പി പേയ്സ്റ്റ് മാത്രം പോരാ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് സി റിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ വെറും ഒരു സിമ്പിൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവഹിതവും വളരെ സിമ്പിളാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ന്യായമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഈവൻ സുവിശേഷത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് യേശു നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള മറ്റും ഭാവമാണ് അപ്പോൾ യേശു ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരർത്ഥമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിന് മാർമീകമായ തലമുണ്ട് ദൈവശക്തി പ്രകടമായി വെളിപ്പെടുന്ന തലങ്ങളുണ്ട് പാപത്തിൽ അടിമത്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ അവൻ യേശു തൻ്റെ പാപത്തിനായി മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ യേശുവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ യേശു തന്നെ വിടുവിക്കുന്ന വലിയ ദൈവപ്രവർത്തിയുടെ ഒരു തലമുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോടുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷനല്ല അത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന വലിയ വിടുതലിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുവിശേഷത്തെ ലഘുവായി കണ്ട് ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ സുവിശേഷം പറയുന്നവരുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമോ വ്യക്തികൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുകയും അവർ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കാതെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദുസ്വഭാവങ്ങൾ മാറാതെ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അനവധി വ്യക്തികളുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ പൗലോസ് ലീഹ എഫ് എസർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണത് എഫേസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ആത്മീക യുദ്ധങ്ങളെപ്പറ്റി പൗലോസ് പറഞ്ഞ ശേഷം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് അതിനുശേഷം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്തിനെന്നോ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തിൻ്റെ എ ബി സി ഡി ആയിട്ടല്ല പൗലോസ് അത് കാണുന്നത് അതിനു ഒരു മാർമീകമായ തലമുണ്ട് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്ന തലമുണ്ട് എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് വിടുവിക്കാൻ കഴിയും യേശുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ ഉടഞ്ഞു തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളെ അടിമയാക്കിയിരുന്ന രോഗശക്തികൾ അഴിഞ്ഞുമാറാൻ തുടങ്ങും അതാണ് യേശു ചെയ്യുന്ന കാരണം അവൻ രക്ഷകനാണ് അവൻ ഒരു മതത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടല്ല വന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനായിട്ട് യേശു വന്നത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് മർമ്മമുണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എഫ് എ സി ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചത് ആ മർമ്മം പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ദൈവിക മർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ മറ നീക്കുക എന്നൊരർത്ഥത്തിൽ മിസ്ട്രി എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ പോലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ നീക്കുമ്പോ നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിലുപരി മറ നീക്കിയാലും മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാത്ത കോംപ്ലക്സായ ഒരു കാര്യം ദൈവം നമുക്കായി തുറന്നു നമ്മൾ മർമം വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അല്ലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു വരും പക്ഷേ ഒരു വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് എത്ര ബ്രില്യൻ്റായ ഒരു പ്രൊഫസർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താലും ആ കുഞ്ഞിനും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുപോലെയാണ് മർമ്മം എന്നു വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത വലിയ ദൈവപദ്ധതി അതിൻ്റെ മാർമീകമായ തലം വെളിപ്പെട്ടു വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ സമീപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ദൈവം പറയുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ദൈവഹിതത്തിനൊരു മർമ്മമുണ്ട് ആ മർമ്മം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലത്തെയും യേശു സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ ആ മർമ്മത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മളത് പ്രാർത്ഥനയോടെ സമീപിക്കുകയും വേണം അത് മാർമികമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാകുകയും വേണം അപ്പോൾ പാപം എന്ന ആ സങ്കല്പം അത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ശരിയും തെറ്റും എന്ന് തോന്നുന്ന മോറലായ എത്തിക്കലായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മമായി സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലത്തെയും സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള ദൈവോദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ദൈവം സൃഷ്ടിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാതെ വന്നിട്ടുള്ള സകലവും ദൈവത്തിന് വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിൽ റിയലൈൻ ചെയ്യണം സൃഷ്ടിയെ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ തികവിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അത് കാലസമ്പൂർണതയിൽ അതിൻ്റെ തികവിൽ നമ്മളത് കാണുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതാരംഭിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് അവർ ചെയ്ത ലംഘനങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഡിസലൈൻഡായിരിക്കുന്നതെല്ലാം റീ അലൈൻ ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിനാഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ കുറച്ച് എത്തിക്കലായ തെറ്റുകൾ മാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് സകല പാപവും യേശുവിൻ്റെ രക്തം നീക്കിക്കളഞ്ഞ് നമ്മളെ ദൈവത്തോട് അലൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഫാക്റ്റ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ അവനിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്നിവിടെ പറയുന്നു എന്നാൽ കൊലോസ്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ കാണും കൊലോസ്യലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം അവനിൽ നമുക്ക് പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എഫ് എ സി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം ഇവിടെ പറയുന്നത് പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൽ പാപമോചനവുമുണ്ട് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനവുമുണ്ട് മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലംഘനങ്ങളും പാപവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാ ലംഘനവും പാപമാണ് പക്ഷേ എല്ലാ പാപവും ലംഘനമല്ല ഒരു കൽപ്പന ലംഘിക്കുമ്പോഴേ അത് ലംഘനമാകുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു കൽപ്പന ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിഷയത്തിലും തെറ്റുകൾ വരാം ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്ഷന് ചേരാത്ത ഒരു നിലപാടുണ്ടാകാം അതും പാപമാണ് പക്ഷേ അത് ലംഘനമല്ല പണി നിമിത്തത്തിലെ യാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ലേവ്യാപുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മനസ്സിലാകും ലേവ്യാപുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിലൊക്കെ പറയുന്ന യാഗങ്ങൾ ദൈവം കൊടുത്ത വ്യവസ്ഥയെ ലംഘിക്കുമ്പോൾ അതിനു പരിഹാരത്തിനായിട്ടുള്ള യാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വ്യഭചാരം ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് നോക്കിയാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമാണമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതും പാപമായിരുന്നു എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഉള്ള സകല യാഗങ്ങൾക്കും ലംഘനങ്ങളുമായി ഡീല് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല ഡിസ് അലൈൻമെൻറ്റുകളെയും സകല പാപത്തെയും ലക്ഷ്യം തെറ്റുന്ന സകലത്തെയും റീ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ലോകം പാപമെന്ന് വിളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ രക്തം വിടുതൽ പകരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള സകല ഡിസ് ൈൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊലോസി ലേഖനവും എഫലേഖനത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം അതാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലത്തെയും ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് പൗലോസ്ലിഹ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ യേശുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഡിസ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ മുഴുവൻ റീ അലൈൻ ചെയ്യാൻ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ ഹാലെ ലൂഹ്യ ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡിസലൈൻമെന്റായി കിടക്കുന്ന അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തി ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലേസിനെസ് ഉണ്ടോ മടിയാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതൽ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാരീരികമായ ഒരു അസ്വസ്ഥത നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയാണോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഹാല ലൂയ്യ നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ അതിനെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ യേശുവിന് കഴിയും ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചു ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചത് മുഴുവനും ദൈവസന്നിധിയിൽ തെറ്റാണ് എന്നാൽ അതിനെ മുഴുവനും റീ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തികവിലേക്ക് സ്വർഗത്തിനെയും ഭൂമിയെയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന രക്തം നിങ്ങൾക്ക് ുന്നുണ്ട് ആ രക്തത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കേ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണോ അതിൽ നിന്ന് അത് പ്രവർത്തന ശൂന്യമായി പോകുന്നത് ദൈവഹിതമല്ല അതിനെ റീയലൈൻ ചെയ്യാൻ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പാൻക്രിയാസിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് കൂടിയിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ പാൻക്രിയാ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലെ വ്യവസ്ഥ അതിനെ അതിലേക്ക് റിയലൈൻ ചെയ്യുവാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് കഴിയും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് അതിന്റെ ഫലമുണ്ടാകണമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു നീക്കിയിരിപ്പ് ഒരു സേവിങ്സ് പോലുമില്ലാതെ കിട്ടുന്നതല്ല ഓട്ടസഞ്ചിയിലെന്നപോലെ ആമൻ അതെല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുകയാണോ അതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന് അതിനെ റിയലൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹാല ലൂയ എന്നോട് കൂടെ വിശ്വസിക്കാമോ യേശു എത്തിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഗുരുവാണ് ചിന്തിക്കരുത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല സൃഷ്ടിയേയും വീണ്ടും some your giganticulla deivathinte ah magnanimous plan inde bhagamana adinte thigavana yeshuvil deivam velippaduthunnathu sharirigamaya prashnangal mathramalle njan parayunnathu manasikamaya prashnangal mental health issues physical issues whatever they are if your brain is not functioning as it is intended to function jesus can rectify it hallelujah for him it is the same ningal കേടായത് ബ്രെയിൻ കിഡ്നി ആണോ എന്നുള്ളത് യേശുവിന് വ്യത്യാസമില്ല അവൻ അതിനെ മുഴുവനും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവാണ് ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ വിശ്വസിക്കാമോ യേശുവിന് അയ്യായിരം പേരെ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് പോറ്റുന്നതും കൊടുങ്കാറ്റിനോട് ശാന്തമാകാന്ന് പറയുന്നതും ഒരത്തിമരം ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതും ഒന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അവന് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന്റെ തികവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ റിയലൈൻ ും അത് നിങ്ങളുടെ പഠനമാണോ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തിയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണോ അതിന് മുഴുവൻ റിയലൈൻ ചെയ്യാൻ യേശുവിന് കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ എന്നോട് കൂടെ വിശ്വസിച്ചേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതല്ല ദൈവത്തിന് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് അതിന് വിടുതൽ പകരണമെന്നുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇൻഫാക്ട് റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ സ്വന്ത ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച് തന്നവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് അവനോട് കൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതെ ഇരിക്കുമോ ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ വളർന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചതെല്ലാം തരാൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് അവന് തരാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രം അവന് തരാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ യാഗമാക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സൗഖ്യം തരാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ സാമ്പത്തിക നിങ്ങളെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നൊരു ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനത്തെ കള്ളത്തരങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് വന്നേ യേശുവിൽ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ പറയാമോ യേശുവേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിടുതൽ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങളിൽ എൻ്റെ ജീവിതം അലങ്കോലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ രക്തം എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിലേക്കൊന്ന് റിയലൈൻ ചെയ്യണമേ എന്നെ ദൈവഹിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ട് വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയകർത്താവേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ധാർമ്മികമായ തെറ്റുകൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമായി യാഗമായി മാത്രമല്ലല്ലോ യേശുവിനെ അയച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള സകല ഡിസ് അലൈൻമെൻറ്റുകളും അലങ്കോലപ്പെട്ട സകലത്തെയും ക്രിസ്തുവിൽ സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള കാല സമ്പൂർണതയിലെ അവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി സ്ത്രോത്രം അതിൽ ഞങ്ങളെയും ഭാഗവാക്കാക്കിയതിനായി യേശുവേ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഡിസ് അലൈൻഡായിരിക്കുന്നത് അലൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് വരേണ്ടതിനായി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം അതവരുടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടാകട്ടെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടാകട്ടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാകട്ടെ അവരുടെ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളാകട്ടെ ദൈവിക അലൈൻമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ൂയ്യാ കർത്താവെ അവിടുത്തെ അത്ഭുതകരം ശരീരങ്ങളെ തൊട്ടാട്ടെ സൗഖ്യങ്ങൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവേ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കിഡ്നികൾ റിയലൈൻഡ് ആകട്ടെ അസ്ഥികൾ റിയലൈൻഡ് ആകട്ടെ കർത്താവേ ജോയിൻ്റുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള തേമാനങ്ങൾ റെക്ടിഫൈഡ് ആകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ ഹാലേ ലൂഹ്യ അവിടുത്തെ കരം അങ്ങനെ ചെയ്യണമേ മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുന്ന ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതം മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മനസ്സ് സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അത്ഭുതക്കരം അവിടുത്തെ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി വിടുവിക്കുന്ന അവിടുത്തെ കരം അവിടുത്തെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ചലിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കരം അങ്ങനെ ചെയ്യണമേ അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഉയർത്തിയാട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോ ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ അത്ഭുത വിടുതലുകൾ വിശാലതകൾ അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഉയർത്തണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കുറെ കൂടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ എയ്മാൻ എയ്മാൻ